0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Hoy decidí arrancar así con la energía en alto, en alto, la energía. ¡Ja, ja, ja! Recuerden suscribirse al canal de YouTube o Spotify, donde sea que estén escuchando esto. Suscríbanse, solo darle al botón y lo estoy suplicando de rodillas. Y cuando no les guste, digan, este tipo es un imbécil de suscribir y ya, es muy sencillo, pero ahorita suscríbanse, que les cuesta por favor, suscríbanse, suscríbanse, miren, eh, bueno nada, estoy llegando de una mini gira que hice, tuve dos funciones en New York y una función en New Jersey, que es la primera vez que me presentaba ahí, New Jersey, para el que no lo sepa, es una ciudad que está enfrente de Nueva York y que es gigante, de hecho, creo que es más grande que New York en, en extensión, ¿no? Pero, y cantidad de gente que trabaja en Nueva York vive en New Jersey, y, y bueno, en sí, es toda una vibra en sí misma. Me presenté allá en un comedy club que se llama el Bananas Comedy Club, que es un espacio bien interesante que nunca me había presentado en un lugar así, porque quedaba en un hotel. Pero cuando estábamos haciendo el check-in en el hotel, este, mientras Simena, mi productora, terminaba de hacer el check-in, yo me puse a recorrer, todo el lobby, el hotel, porque o sea, cuando tú buscabas en Google Maps, te salía que el Bananas Comedy Club quedaba en el hotel. Entonces yo dije, bueno, debe ser así como cuando un hotel tiene un restaurante adentro, así un espacio que lo rentaron. Y veo que había un restaurante, que había un bar, y que había que si decías gimnasio para allá, y piscina y tal, y, y por este lado las salas de conferencias. Y revisé todo el lobby, y no conseguí el Bananas Comedy Club. Entonces quedé así como que, ¿Y mire, ¿dónde queda el Bananas Comedy Club? Y no, bueno, ahorita averiguamos bien dónde queda. Yo incluso salí del hotel y revisé afuera del hotel a ver si el local estaba por fuera. Y cuando bajé el show, eh, lo que hacen es convertir una de las salas de conferencia, la convierte en un lugar de show, tenía su tarima, su cortina, su audio perfecto, mm, mesas con sillas y los mismos mesoneros del restaurante del hotel trabajaban en el show. Entonces estaba todo perfecto, la verdad, porque estaba bien iluminado, el espacio estaba súper cool, súper este, cómodo, el hotel perfecto, la atención, me, me imagino que rápida, no sé, no, no, no viví, la evidentemente, no vivo la experiencia desde el desde la audiencia en ese sentido. Sin embargo, siempre que es malo el, la atención del lugar me entero porque me lo escriben. Fíjate que me ha pasado en un par de bares que me han dicho qué sé yo, no, que es muy lento el servicio, por ejemplo. Entonces, claro, la gente pide un trago y le tarda. Mil años en llegar. O hay gente también que no sabe que en los comedy clubs eh, muchos eh, exigen un consumo mínimo de dos tragos, dos refrescos, dos lo que tú quieras, dos pequeños, dos mínimos. Y, y se me han quejado, pero no, sé sí no es mi culpa porque eso sí es como código de, de, de la mayoría de los comedy clubs aquí en Estados Unidos. Eh, pero el punto es que cuando tú llegas al lobby, del hotel, lo que ponen es como un pendón así gigante que dice Bananas Comedy Club, eh, Comedy Club hacia allá. Y después en el otro lado, Bananas Comedy Club, una flecha así. Y eso te llevaba a este salón de conferencia. Una persona, un stand que te revisa, te chequea tus entradas y listo. Me pareció una, una manera muy interesante de adaptar un espacio porque eh, es súper normal hacer... Shows de stand-up y shows de todo tipo en, en las áreas de los hoteles. En las, eh, hay, hay hoteles que tienen auditorios grandes, pero muchos hoteles tienen salas de conferencias donde te caben fácil 300 personas. Entonces es, es muy útil porque es solo rentar sonido, una tarima, y ellos sé que hacen eh, shows constantemente. O sea que seguramente esos equipos ya son de ellos, no los tienen tampoco que que rentar, pero me pareció una manera muy interesante y fíjense que tengo ya como no sé más de 10 años de mi vida girando fuertemente y era una modalidad en específico que nunca había visto ponerle nombre y darle como identidad a una sala de conferencia de, de un hotel, muy interesante lugar eh, y excelente por ciento el, el personal de ahí de, de esta gente. Eh, Qué es lo otro. Ah, en Nueva York me abrieron dos comediantes que una la conocía y... pero ambos son un descubrimiento. Uno es Daniel Castañeda que es colombiano, eh, fue, llegó por recomendación de Angelo Colina y oye, de verdad, le fue excelente, y me pareció excelente su trabajo. Y el otro show, uno de los shows en Nueva York los abrió lo abrió Carmen Lynch que es una comediante americana, gringa, pero ella es hija, su padre es americano y su mamá es española. Entonces, es un personaje bien interesante porque ella hace comedia en inglés y es una comediante eh, profesional top del circuito neoyorquino, muy buena, pero habla español también y hace stand-up en español y es muy buena. Y ahorita, justamente, quería aprovechar la, la plataforma que es el, el podcast, sobre todo para gente que es fanática de comedia. Ella está grabando su especial el 26, si no me equivoco. Igual síganla, búsquenla en redes sociales Carmen Lynch y les va a aparecer. Pero va a grabar su especial en Nueva York, en el Comedy Cellar, en inglés. Y luego va a grabar el especial en español en... En Barcelona, en España. Entonces está bien interesante lo que va a ser. Entonces, el 26 de junio, o sea, tienen chance de ir si están escuchando esto. Está, o si no está agotado, el, el, en el Comedy Cellar, que además es un bar legendario de stand-up newyorkino. Y en Barcelona, en el, la sala Jamboree, Jamborí 3, en Plaza Real, el 15 de julio. Entonces, entonces si están en, en Nueva York o en Barcelona, eh, chequen el trabajo de Carmen Comedian. la encuentran en Instagram, Carmen Lynch, este, y agradecido por abrir el show, de verdad. Es muy sabroso cuando el show tiene buenos abridores porque siento que el público ya queda, ya está gozando cuando tú te subes. O sea, no tienes tú que eh, ni siquiera levantar el ánimo porque literal es como que alguien levante un papagayo y cuando ya está levantado solo te, te lo pasa y tú lo terminas de, de volar. No sé si la, me, la mejor metáfora es un papagayo porque ya que quién coño usa papagayo, ¿verdad? Este o hoy está esa gente, siempre hay gente en el parque que está jugando esas vainas que nadie juega los que están siempre con un frisbee raro, que inventan un frisbee nuevo cada como 10 años que creo que además frisbee solo es el frisbee el, el redondo, tengo entendido este, que eso es como una marca registrada aquí registran todo también, y que no, el revólver, no, revólver ya lo tiene la gente que registró revólver no, pero revólver no es un tipo de arma, no, solo revólver este, los otros son otras pistolas, verga entonces, eh, pero ¿a qué iba, a qué iba? A que bueno, que es excelente tener buenos abridores este, y, y nada, y quería yo mencionar rápidamente dónde me voy a estar presentando Voy a estar en Miami este viernes 16 de junio Y el viernes 30 de junio Y abrimos ya las dos funciones de julio Que son el 14 de julio y el 28 de julio Noches en Miami, un show distinto cada noche Y en Orlando voy a estar hoy Que está saliendo este episodio y ya esa función está agotada, muchísimas gracias, pero me presento también el 17 de agosto de nuevo en Orlando entonces eh, sigo para Houston el 19 de agosto y el 20 de agosto es la última fecha de esta gira en Estados Unidos en Atlanta todos estos tickets los consiguen en lasvarela.com, ha sido una gira fantástica por Estados Unidos eh, yo estoy actualmente en tema de papeles de cambio de estatus aquí en Estados Unidos. Entonces estoy justamente mientras tú esperas eso, tú no puedes eh, salir del país. O sea, es, es como que lo puedes esperar afuera si quieres, pero si estás aquí ya te tienes que quedar aquí para, para esperar la respuesta, que te salga, no te salga. Eh, ¿Pero qué era lo que iba a decir? Entonces me vi obligado por cuestiones de esas, porque así es la vida, a girar solo por Estados Unidos y he ido ya como algo así como en esta gira, como a, eh, no recuerdo, saqué la cuenta el otro día, eran como 20 ciudades. Una cosa así que me quedé muy loco, sobre todo ciudades que nunca me imaginé presentarme, como Indianápolis. En particular son de ese tipo de ciudades que uno se queda medio loco de, de ir, porque es como que, a ver, Indianápolis, ¿qué te imaginas hacer un show en Indianápolis? Y... Y nada, y gracias a la gente que va Estoy muy contento con, con el show en este momento Creo que ya lo hablé el otro día Entonces no me voy a poner repetitivo Aunque, ¿quién no es repetitivo? Eh, ajá, voy con la primera noticia que leí hoy Que me pareció, ya la había leído eh, De hecho es una cosa, un, esto pasó hace creo que un par de semanas pero, pero hoy fue que me salió una noticia Que ya como que hablaba del tema de las ventas, en fin eh, la cerveza Botlight eh, perdió el primer lugar como cerveza más vendida en Estados Unidos, luego que sus clientes, sus consumidores, eh, bebedores de birra, imagínate tú, le hicieron un boicot, eh, como que porque usaron, eh, Botlight usó una influencer eh, trans que se llama Dylan Mulvaney. Eh, simplemente como la clásica publicidad que contratas unos influencers para que salgan con la cerveza y era como una lata como personalizada con, con la foto de su cara, algo así y era como que, ah, bueno, la gente de Bud Light está patrocinando este live la, la clásica vaina que haría cualquier influencer, ¿no? solo que, bueno, este era un influencer trans eh, no es como que con esta birra Bud Light voy finalmente a matar a sus bebés o sea, fue una publicidad normal, ¿no? Pero la gente consumidora de Botlight, Light eh, que también me imagino que, según dice, bueno, el mismo artículo era como se va con la rama más conservadora del país, boicoteó la cerveza y de verdad es que cayó en ventas 24%, impresionante. Entonces pasó a primer lugar la modelo, que es la cerveza mexicana. Este, yo me imagino que ellos saben que es que es mexicana, eh, me pareció interesante ahí, ¿no?, eh, en ese sentido, ¿no?, porque ellos, o sea, fíjate que lo, la, la gente conservadora no es la más promigrante nunca, eso siempre, la gente conservadora no quiere saber de migrante, Como esta gente vienen aquí, se cogen a las mujeres, ¿ah? se ponen a, a poner techos en las casas, ¿ah? a recoger naranjas, ¿qué es eso?, recogiendo las naranjas. Y, no, y también hacen muchas cosas, fíjense que a mí me, me, me pasa mucho en los shows cuando hablo con la gente, que les digo a qué te dedicas y muchas veces pasa que hacen, eh, entonces dicen trabajo de delivery, o ehm, soy Uber, o ehm, trabajo en una fábrica de cajas. Entonces, cuando tú les dices, ¿y, ¿y qué hacías? O, o ellos después en la conversación te aclaran, pero yo soy médico, me ha pasado, pero yo soy este odontólogo, pero yo soy abogado, lo que sea, gente que hizo su universidad, y bueno, y aquí no lo ejerce, entonces tiene como, le genera ese cortocircuito al migrante de, mierda, yo era médico y estoy eh, trabajando de delivery, pero yo quiero ser médico, ¿no? Entonces le detonan le, le mil problemas más que son, tienes que tener el inglés perfecto, hacer la reválida, la tal, sobre todo es el tema del inglés, según ellos mismos me, me han dicho cuando he tenido conversaciones con gente que está en esa, en esa situación. Pero bueno, el punto es que la, el sector conservador fanático de Botlight prefirió la cerveza mexicana a la cerveza trans. Para como ellos ven ahorita a botlight ¿no? Habría que preguntarse, como en un supuesto, ¿qué habría pasado? ¿Cuál habría sido la polémica si Bot Light hubiese contratado a una influencer trans mexicana? ¿Habrían subido las ventas? ¿Habría explotado el mundo, habría corona terminado de presidente de, de Estados Unidos, o sea, ¿quién, quién, ¿quién puede imaginarlo? Nadie. Entonces, ¿cuál fue la reacción de la compañía? Que también me pareció interesante. Ellos no, ni defendieron la publicidad con la influencer trans, ni pidieron disculpas a los conservadores, fue como que se quedaron callados, fue como que bueno, ya, eso se pagó. Que me parece, eh, siendo totalmente así, objetivo y pensando además en lo económico, porque fíjense, las acciones de la compañía cayeron 15%. Entonces, este ellos se quedaron tranquilos. Me parece que tiene lógica porque, coño, o sea, si bajaron las 20 a 24%, las acciones cayeron 15%, es como que vamos a callarnos la boca dos días. Dos días no vamos a hacer nada. No, y la cerveza, dos días no vamos a hacer nada. Entonces, jefe, paramos el, el patrocinio del Mundial de la Homosexualidad. Coño, obvio, vale. Esa fue más o menos la discusión que se dio en, en Bot Light. Eh, ¿Qué pasó? Ajá, miren esto. Estos son. Yo siento que aquí hubo como una especie de cortocircuito, ¿no? Porque, fíjate, cancelaron en este caso a la influencer trans los eh, fanáticos de Bot Light de la birra, de nuevo. Eh, pero ¿qué pasa? Si tú cancelas el alcohol, si tú boicoteas el alcohol, eso dentro de todo es bueno porque estás dejando de tomar una cerveza, por más que, ah, tomaste modelo, pero estás, no va a tomar ese alcohol. Bueno, eso está bien pero el alcohol es algo malo. Es como lo mismo si le hubieses pagado una publicidad de Marlboro a la influencer trans. Y que yo fumo Marlboro Rojo desde la mañanita. Todavía no voy a fumar Marlboro Rojo, dice el conservador. Ahorita fumo Lucky. Entonces le contratas a otro Trans en Lucky. Coño, tú tampoco fumo Lucky. ¿Qué voy a fumar? este Indian, Indian. Coño, tampoco me gusta Indian, pero prefiero Indian al Marlboro Trans. Eso, esas son todas las discusiones ahorita. Es una vaina muy loca. Entonces, mi idea es para, para los trans es que hagan publicidades de cosas o que busquen ser influencers de cosas que sean innegables e indiscutiblemente buenas, como el cinturón de seguridad. Entonces, si tú contratas a unos influencers trans que dicen, yo soy trans y uso el cinturón de seguridad. Entonces los conservadores, no, entonces ya, no voy a usar cinturón. Le dices no, para ¿qué tiene que ver? El cinturón es bueno, ¿sí o no? ¿Ves? cinturón es bueno para pa todo el mundo. O sea, que todo deja la locura. Me parece una vaina muy loca, de verdad. Este... Pero leí por ahí, no sé dónde, eh, no sé, a veces uno no sabe si lo leí un artículo o un loco en un tweet, literalmente, pero que como que las empresas nunca se deben meter en, en política como por regla, porque siempre que se meten en política, o okay, que no debería ser una... una política, la verdad, usar un influencer trans, porque además no es, solo esta, no es que como que solo estás usando un influencer trans estás usando cantidad de influencers uno que juega fútbol americano el otro que es pelotero el otro que es influencer que es el que entrevista de, epa, y ese Lamborghini, el Lamborghini ¿y tú que trabajas, no, yo manejo puta, coño, este, ya no, este video no lo puedo usar hermano, estoy trabajando se pone Chimbo el que graba el TikTok del carro no sé si lo han visto es muy común ese tipo de TikTok ahorita. El de, el de la gente que te llega. Pero es, es medio... Después te das cuenta que todo es falso. O sea, que no es que es falso, sino que está muchas veces como medio... Epa, te va a llegar así grabando y te va a preguntar... Eh, ¿qué te, ¿A qué te dedicas tú, vaina, Porque de repente también lo vi que ya grababa así. hacía Bueno, Influencer, cuando Biden estaba en campaña. O cuando Biden... Mentira, cuando Biden estaba haciendo una campaña para la vacunación, que usaron a este carajo, que se llama como decir Andy Mac, una cosa así, el, que hace el ticto de los carros y que, epa, presidente, tremendo carro, ¿y usted qué hace? Yo me voy a vacunar, la clásica, ¿no? Entonces, eh, bueno, nada, eso fue lo que pasó con, con Bot Light. No sé qué más comentarles, me parece a veces que esas dinámicas están... Que, que esas polémicas me parece, no sé, me parece increíble que, que sigan existiendo ya. ¿Cuál es el peo con que se usan influencers trans? Que no sea trans que sea un chino, ¿qué importa? Ya, estás a estas alturas está todo el mundo mezclado, todo el mundo eh, tiene una, una prima que es lesbiana, este, el, el papá que estaba enclosetado, o sea, hay mil historias, mil millones de historias de cómo son mundos que... que que, oye, que tienen que ya convivir de manera muchísimo más abierta, este sobre todo a nivel de que se sigue viendo para alguna gente como si fuese una, una guerra abierta, una vaina así. Este, siento que no. Entonces, la otra noticia, esta es una noticia este, que es en base a un estudio que hicieron, que dice que la obesidad cambia el cerebro sin ninguna señal de reversibilidad. Entonces, ¿qué pasó? Hicieron un estudio en la Universidad de Cambridge, según entendí, que demostró que la obesidad, según este estudio, es una enfermedad que modifica el cerebro. Porque lo que demostró este estudio es que las personas que sufriendo obesidad no les llegaba el impulso de que el, el, la señal del estómago de que ya están llenos literal como una barra así que ya ya fue suficiente de hamburguesa, eh, a ellos no les llega igual y lo más impresionante también fue que no solo no les llega eh, eh, cuando están obesos sino que a la persona que fue obesa y rebaja el cerebro le sigue reaccionando igual, por eso es que el estudio decía que le modifica el cerebro de manera irreversible, imagínate qué locura entonces el estudio, además como lo hicieron, me pareció otra locura peor, porque ellos dijeron que no querían saber, no querían recibir en el cerebro el impulso, el, el, la señal de la boca, como la, esa, la, sí, la señal, ¡ay qué rico está esta dona! Ellos no querían recibir eso, querían es puro la relación intestino-cerebro. Entonces lo que hicieron fue ponerle una sonda a la gente, yo no sé si cuando tú haces un estudio así, me imagino que agarra gente que ya tiene la sonda, ¿no? Porque no es como que, bueno, para abrirte una sonda, ¿por cuántos? Bueno, tenemos el 150 dólares por, por, por sondeado. Coño, 150 es muy poco. ¿Mm? Tenemos gente ya anotada. Si no lo quieres, primo, un carajo que ha metido como tres familiares para que le, le metan la sonda en el, en el laboratorio. Entonces los estudiaron por sonda, o sea, les metieron la sonda entonces les, les metían por ahí una muestra como exacta de alimento que tenía grasa y todo, como exacto lo que ellos querían medir, porque decía que mientras más grasa tiene el alimento, mejor funciona la señal, que por eso dice que te da tanta satisfacción comer con alimentos con grasa. Entonces, eh, ajá, descubrieron eso, que las personas. Eh, obesas la señal no funcionaba bien y que la persona obesa cuando rebajaba el cerebro seguía sin función sin recibir bien la señal y otra cosa que no sé si esto fue en el mismo estudio pero era parte del mismo artículo artículo médico que leí aquí es que decía que la mayoría de las personas obesas que pierden peso, han recuperado ese, el 50% de ese peso que perdieron en los dos primeros años y el 80% del peso que perdieron en los, años, en los cinco años siguientes a la, a la rebajada, por así decirlo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una vez que has alcanzado un cierto grado de obesidad, es difícil bajar de ahí. ¡Qué horrible, ¿no? Que me hizo pensar como que en un futuro tal vez la... Bueno, no sé si la verdad ya es así, pero siento que tal vez la obesidad va a, ser, va a tener que ser más tratada con, con pastillas que generen el balance eh, cerebral, cerebral o, 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 de, o nervioso para que reciba el, la señal del cerebro y no tanto en la nutrición, como que si puedes controlar eso, ya la, bueno, la nutrición es como algo que acompaña el proceso, pero qué locura, ¿no? Y que siento que tiene, tiene sentido, ¿no? Porque estaba leyendo también que en Estados Unidos el 43% de la población eh, sufre de, de obesidad, ya obesidad, no sobrepeso, que es, que es cuando estás, bueno, obvio como dice la, la, la frase, por encima de tu peso, sino ya lo que es considerado obesidad. Y me pareció muy interesante porque el... En, en un vuelo que tomé, me tocó al lado una chica que era así, súper obesa. Y me impresionó eh, que ella estaba como totalmente apretada en la esquina, justamente para no molestar. Y ella estaba muy incómoda. Y dije, ¿cómo es posible que no existan eh, asientos? Porque para, pues yo siempre veo mucha gente, y aquí en Estados Unidos es impresionante, mucha gente obesa. Y... Y busqué 43% de la, de la población sufre obesidad en Estados Unidos. Entonces, eh, coño, es absurdo que en los aviones no hayan asientos para personas obesas. Entonces es como una, una discusión como que realmente la persona lo necesita. Es como que si el 43% de la población andara en silla de ruedas eh, habría rampas por todos lados y no verías tantas escaleras siento yo, es algo así es como que, pero hay como la, a la vez una discusión, primero que las aerolíneas son unas malditas y ellos y que entonces yo voy a perder espacio eh, no, que el gordo vaya apretado, dice la aerolínea este, ellos son los que menos les importa pero es como que por no reconocer que hay gente que es obesa, no existen eh, los espacios para que ellos estén cómodos me parece totalmente absurdo sobre todo de nuevo considerando la población que hay de personas que sufren de, de obesidad es una locura este y qué más ah bueno la otra que tenía aquí anotada es que bueno Netflix va a abrir un restaurante que sirve comida de chef table de Naked de Iron Chef bueno imagínate tú Aquí es que voy a lanzar mi pronóstico, yo digo que esta es una de las peores ideas que yo he escuchado en mi vida, y como yo soy mufa, eh, o sea que yo la pego al revés, estoy, estoy a la vez eh, pronosticando que esto va a ser un éxito rotundo, el restaurante de Netflix en Los Ángeles, pero no sé, me parece muy extraño. Es extraño, ¿no? Lo del restaurante de Netflix. Es como ir al, al restaurante de Cuevana o que te digan una idea para una cita y que bueno, ¿qué tal si vamos al restaurante de, de Prime Video y quién sabe después terminar la noche en el Hotel Gmail? Y lo dije así, Hotel Gmail como si fuese un matadero, pero el Hotel Gmail evidentemente es un hotel súper serio y limpio, sobre todo. O un arroz chino en la feria de Spotify. Ay, no sé, suena raro. Una barquilla en el, en el restaurante de WeTransfer. Oye, no sé. Eh, yo siento que esa gente tiene tanto dinero, como le pasa a Netflix, que incluso son parte de unos fondos de inversiones y tienen una cantidad de billetes detrás tan bestial que incluso ahorita que están vamos a decir, en un momento de, de crisis, porque además, nada, de crisis, y eh, leí por ahí que el, el nivel de suscripciones había aumentado más que nunca, que por cierto a mí me pareció una buena movida lo de que ellos eliminaran la, la, la compartidera de, de, de passwords porque siento que eso evidentemente, pensándolo desde el punto de vista de ellos, eso evidentemente iba a hacer que más gente se suscribiera. Evidentemente hay gente que dice, bueno, nada, si tienes sobre todo otros servicios, a mí me parece que no es ahorita ya ni necesario tener eh, Netflix, porque creo que hay otros, por ejemplo, el de, el de HBO Max me parece que es mejor que Netflix en cuanto a ofertas de series y de, y de películas. Tiene menos, pero como mejor curado, ¿no? Y, y fíjense que sí funcionó porque claro, el que ya está enganchado con Netflix y, y simplemente la verdad es que yo creo que mucha gente ni siquiera lo hacía como por viveza, sino era más como que su hermano tiene la, la clave o su novio, sabes lo que sea, su mamá. Y la empieza a usar y bueno, como se podía compartir, ¿sabes? simplemente te quedaste con esa clave para siempre y ya. Entonces en lo que la, la cortan, este, bueno, tú dices ya si estás pegado en efectos y pagas la suscripción y ya. Entonces creo que sí fue una, una buena movida de ellos. este Sin embargo, la ladilla es, por ejemplo, si tú la tienes que usar en un hotel, ¿cómo haces? Eso si no lo... No lo entiendo, yo igual siempre eh, lo digo, apoyo la, la piratería y siempre doy el ejemplo de Metallica que los carajos fueron los, los principales así que llevaron la demanda contra Napster y eran como unos millonarios llorones y, ta y ya, pero, pero está bien, ellos quisieron jugarse esa, no pasa nada. Pero como lo digo siempre, yo si no fuese por la piratería no hubiese podido escuchar ninguna de las músicas que escuché porque no tenía dinero para comprar los CDs. Entonces es horrible este, vivir una vida sin música porque eso es porque no tienes dinero, ¿no? Siento yo. Lo bueno es que, por ejemplo, en YouTube todavía tú consigues cualquier canción que tú quieras escuchar está ahí eh, gratis. O sea, todavía YouTube para mí es lo mejor que hay, de verdad. Porque puedes ver lo que se te dé la gana, es impresionante yo agarraba unas fiebres, hace poco agarré una fiebre que era como gente que limpia bueno, una que me la mostró mi esposa, que es como una tipa, como una polaca, una rusa, algo así que limpia casas de puros hoarders, entonces son departamentos que están en la mierda, pero cuando digo en la mierda, estoy hablando literalmente en la mierda, o sea una cosa podrida y sucia y repugnante y ella va y limpia todo y no le tiene asco a nada pues son los departamentos que, o sea, te vomitas, de verdad, de los sucios que están porque son gente que son acumuladores que evidentemente están deprimidos pasando por episodios de, de depresión de esos de, que van al fondo de la tierra y... Y es simplemente espantoso y es placentero ver cómo limpian los departamentos. De verdad. Es una cosa que dices mierda. Y otro que agarré fue uno que veía que eh, limpia con... Que poda jardines así que están fuera de control. Así la grama que sí crecía. Todo vuelto mierda. Todos los árboles vuelto mierda. Crecido. Todo caído. Y ellos van... Y arreglan todo. Coño, no jodas. Qué vaina tan buena. También me dio una como de un un catirito sueco que construyo casas como mis antepasados. Y, él, ¿no? y se echó una casa, él hacía de esas de, de tronco así como de, de comiquita, o sea, de tronco y tronco y tronco así, casita de madera clásica, picando el tronco, llevándolo. Sí tenía como una motico de esas de cuatro ruedas que después de que picaba un tronco gigante lo amarraba como con una cadena y se lo llevaba. Pero es un proceso de años y es el solo así, solo hay una parte que se ve que está como el papá ayudándolo ya así a poner unas cosas que eran demasiado pesadas, pero me generaba como admiración, envidia porque me generaba muchísima admiración de que una sola persona pudiese construir una cosa tan hermosa en el medio del bosque, que además es una actividad demasiado sabrosa pues no solo construía la cabañita de, de madera, sino también estaba con su perro, entonces se tenía un pescado ahí se lo se lo preparaba ahí como en un prendía una candela, una fogata y tenía un sartén y se lo hacía vuelta y vuelta Que tú dices, coño, qué buen plan de verdad, de, de estar vivo de verdad, pero al mismo tiempo, el que fuese un tipo tan joven que estaba haciendo esa vaina solo que sabía que esto es un no tendría más de 25 años este tipo. Eh, con su perro y todo. Me dio una envidia. Pero dije, coño, pero qué, qué impulso. Yo jamás a mis 25 hubiese construido una mierda. Y ahorita que lo pienso, bueno, tal vez tú puedes, con, no sé, con, conseguir un terreno baratísimo por allá en el coño de la madre y lanzarte una casa. Bueno, justamente como hizo este. No sé, me pareció muy admirable. Esos son Ese tipo de cosas que se ven en YouTube que que no están en, en ningún otro lugar, porque lo que tiene YouTube fan, fantástico, ¿no? Y qué eh, que locura estar haciendo una oda de YouTube a estas alturas, ¿no? Pero es la pura verdad, es que no hay nadie decidiendo qué es lo bueno, es la gente la que decide qué es lo bueno, eso me parece una vaina fantástica, porque no hay como un ejecutivo diciendo no, ahorita vamos a hacer, no se les habría ocurrido en su puta vida por eso es que siento que el ejecutivo tiene que cumplir como más la función eso, de, de que la plataforma funcione bien que todo lo del video sea lo más óptimo, pero la parte creativa mientras ellos estén menos, de verdad mejor entonces bueno, pero el punto es que estábamos hablando del restaurante de Netflix que va a ser un fracaso, digo yo. Igual que coño voy a saber, este, de restaurantes sí no sé nada. Eh, tra trabajé en uno, yo trabajé de barman los fines de semana en el, en el club uruguayo cuando tenía como 16, 17 años por ahí, o de 16 a 17, 18, no sé, por ahí. Y... Eh, eh, yo Lo que me he convertido es una persona que observó mucho el funcionamiento del club de comedia, porque he tenido ya la oportunidad de ir a muchos, y de ir a muchos teatros, y me encanta el tema de producción, me parece fascinante. De hecho, siempre he pensado que si, si dejara esta carrera, mi manera de mantenerme dentro del mundo del entretenimiento sería trabajando en producción, porque me parece fascinante. Es, es muy estresante, y es como otro mundo... Pero el ver cómo funciona y las piezas que necesitas para llevar a cabo un espectáculo es muy, muy sabroso. Fue como cuando me explicaron que los artistas grandes, por ejemplo como Rihanna, rihanna no se dice eh, ellos cuando van de gira no es como un artista, de repente una banda más pequeña que llega y tiene como un equipo de producción en cada ciudad que ese equipo es el que se ocupa de que el venio esté ya todo montado, que las gráficas estén bien, que la tarima esté montada como la banda la quiere, que las pantallas estén como la banda la quiere. No, eh, estos artistas gigantes, ellos, el equipo llega y se apropia del estadio y absolutamente nadie del país y nadie de fuera del equipo tiene control so sobre absolutamente nada. Ellos hacen todo. Y eso me pareció una cosa fantástica, porque de verdad es la única manera para un espectáculo tan grande de que siempre esté al pelo perfecto y que se repita exactamente como se tiene que repetir. Que es sabiendo que vas a tener a todas las personas para cumplir exactamente todas las funciones. ¿no? Al final es una cosa como de reducir el, 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 el nivel de error que puedes tener. En fin, les quería dar unas recomendaciones de unas películas que vi eh, ayer, de hecho. Me lancé un maratón que estuvo buenísimo. Eh, no lo suelo hacer, pero me senté con Angélica y vimos una película y quedamos como picados y nos vimos otras seguiditas. Pero somos el tipo de pareja que nos quedamos dormidos a la primeros 20 minutos de la película una cosa así y la terminamos de ver eh, que si en la mañanita mientras desayunamos vemos un pedazo y después otro pedazo y así terminamos de ver las películas muchas veces entonces vimos esta película que el otro día mientras buscábamos eh, me llamó la atención se llama fall como caída en español le pusieron vértigo y trata de dos chamas, ¿no? Que, bueno, están dos personas, cada uno está pasando por su pedo y tal, clásico, que escalan una torre de radio, que es una estructura metálica. Que por casualidad de la vida, hablando de YouTube, había visto un video de un tipo que sube una de esas torres, que son torres gigantes, eh, estructuras más altas. Estructuras más altas de Estados Unidos. Ya les va a salir la torre esta, la Central Park Tower, Torre Willis. Esta torre es una torre de televisión y, y es una locura porque es una estructura y ya, no es una, una torre así como un rascacielos, entonces ellas dos lo van a subir y, y bueno, y evidentemente trata de que se quedan atrapadas allá arriba porque la escalera está vieja y se rompe. Entonces todo lo que ellas hacen para intentar bajarse de la torre. Y es una película que de verdad te tiene toda la película con las manos sudando. Así de buena es. Y tú ves que es una película en su producción y incluso en el nivel de las actuaciones que se nota como medio serie B, así como... Se, se nota bajo presupuesto, pero está tan bien lograda y la historia es como tan redondita y tiene giros y tiene sus conflictos y obvio, eh, hay vainas que también, dependiendo de qué tan en serio te la tomes, te pudieses cagar en la risa también con ciertos conflictos de la película. Pero la película es entretenida, que jode. Y busqué, y la, el presupuesto de la película es de 3 millones de dólares, que para una película es muy bajo, de verdad, para una película, además aquí en Estados Unidos, es de verdad una película de bajo, bajo, bajo presupuesto. Y estuve leyendo cómo lo le hicieron, que lo que hicieron fue como que pensaron hacerla toda en croma, pero se dieron cuenta que, que iba a ser una cagada, porque claro, no, no tenían el dinero para los efectos especiales, entonces lo que hicieron fue construir... El último pedazo de la torre, o sea, como donde sucede la película, lo construyeron en una montaña, en el tope de una montaña, para que cuando pusieran las cámaras se viese como que estaban a esa altura, de verdad, con el fondo, ¿no? Y, y grabaron todo ahí como en esa torre que hicieron un pedacito de la torre. Y lo otro, sí, bueno, lo obvio, con efectos especiales y tal. Entonces, pero es una película demasiado, demasiado, demasiado entretenida y se las quería de verdad recomendar porque no es ese tipo de películas que tú dices ah bueno, esta me gusta a mí porque conecté por aquí, por aquí pero entiendes que no es para todo el mundo eh, así como hay veces que uno ve esas películas que, que le han gustado a mucha gente y tú las ves y simplemente no les ves nada o pasa también siento con la música, con la comedia con todas las artes, eh, pasa con pintores que son muy famosos y tú cuando ves las pinturas dices no sé qué, qué hay, de verdad, no, no, yo no veo lo que tú ves, eh, me pareció una película súper entretenida y me pareció a nivel artístico como una gran enseñanza, porque en serio hacer una película tan buena, con, con de nuevo con un presupuesto en Estados Unidos de 3 millones de dólares es un, un logro muy grande el de ese director y, el, y como escritores y el, el desempeño de las actrices todo, de verdad, súper recomendada eh, luego la otra que vi se llama Barbarian, Barbarian que es una película de terror sobre una mujer que llega a un Airbnb que ella rentó y que cuando va a entrar ya hay una persona en el Airbnb porque ya se lo rentaron también, entonces hubo como un doble booking del Airbnb y los dos rentaron esa casa para pasar la noche, entonces eh, como que el tipo dice, bueno, vamos a llamar para a, a que nos resuelvan, si quieres no te quedes allá afuera, quédate aquí mientras buscas hotel, porque deciden que ella se va a ir y tal, y bueno, en total que... Con, con el pasar de la noche, se conocen mejor y se agarran confianza y ella decide, decide quedarse, ¿no? Pero después eh, la vaina da un giro a terror, no se las quiero spoilear porque la verdad está buena, pero también es tipo la de la torre, eh, de Fall, Fall, tiene todo, porque tiene terror, tiene vainas chimbas, tiene medio enfermito, eh, clásica. Eh, escena que te cagas así feo porque aparece el bicho que va a matar, en fin. Buenísima. Y esa barbarian la vi, estas dos las vi porque me salieron en, en estos resúmenes en TikTok. Y que estas son las películas más divertidas, que es un tipito que sale, eh, que vi en el, en el 2022, Iván. Entonces decían películas así. Y entonces, claro, tú las ves y no son películas con con elencos así, con actores reconocidos, que siento que también es algo, algo muy cool, pero lo que me quedó más de enseñanza, más enseñanza este mini, mini maratón de dos películas, con el cual disfruté muchísimo, es como, eh, en serio, qué sabroso es cuando uno ve cine sin pretensión, que yo siempre quiero ver cine, pero quiero ver una vaina, que ya se haya ganado siete Oscar y que lo, todo el mundo dijo que es lo más arrecho y que es inolvidable y que es pero como que yo soy ay, el, el principesco que hay que complacer. O sea, como no me puedo sentar y ver una película por verla ya, una película que sea divertida ya sin ningún tipo de pretensión. Y gocé una bola y me hizo pensar como que a veces realmente que es más valioso, ¿no? A nivel de lo que es... Yo, yo soy de, de las personas que piensan que el, el arte tiene como... No la obligación, porque no tiene ningún tipo de obligación, pero que entretener es muy importante, de una u otra forma. Y entretener incluso en el sentido de que te haga pensar y te deje... Te, en, entretener en el sentido de, de que te saque de tu rutina y de tu ciclo de pensamiento que de repente te tiene atormentado eso que te, de verdad te distrae yo siempre digo que a mí los videojuegos me gustan porque requiere tanta concentración el videojuego que es una de las pocas actividades que a mí realmente me hace como desconectarme es una vaina muy loca, es un momento en el que genuinamente dejo pensar en en, en mi trabajo que es lo que yo más pienso dejo de pensar en mi familia en todo, o sea se quedo simplemente eh, enfocado en el videojuego entonces todo lo otro se, se nubla y cuando una película logra eso siento que tiene mucho valor y a veces una película huevona de, de, de dos carajas que se quedaron en el punta de una torre te genera un efecto mucho más satisfactorio de desconexión eh, y de descanso mental verdadero que una película de que tiene una pretensión de que son, son la verga de Triana, no sé si me explico pero sé que sí me explico, y lo otro que vi interesante es el, lo vi en el, en el viaje a, a, a Nueva York y de Nueva York a, a New Jersey y todo eso oye, fíjense este dato estábamos en, tuvimos la presentación y eso fue en una zona que se llama Williamsburg, que queda por no sé si eso es, es Brooklyn o es al lado de Brooklyn o Williams for, Williamsburg forma parte de Brooklyn, pero está al lado de Brooklyn o en Brooklyn eh, de ahí hasta el club en New Jersey fue un Uber que tardó una hora, y una hora es lo que tarda un avión desde Miami, a Orlando. Fíjense lo que son las distancias. En Estados Unidos me pareció un dato huevón, pero que dije, mierda, qué impresionante. Eh, entonces, siempre que voy a agarrar estos vuelos, que son vuelos sobre todo de tres horas por ahí, me gusta descargarme algo en Netflix o en cualquiera de estas aplicaciones para, para ver en el avión, por si el avión no tiene, o que ya casi todos los aviones tienen el servicio que te conectas y y puedes ver películas del celular eh, que me parece también fantástico pero me descargué el documental de Arnold y me pareció muy bueno también porque Arnold es un personajazo y me pareció que, uh, ojo, es un documental que que lo favorece a él y que él es el héroe evidentemente de su documental pero siento que dentro de eso tocaron bastante bien como los, los defectos y los problemas de Arnold. Eh, siento yo. Yo también soy fan de Arnold, entonces no soy, no soy para nada objetivo, lo acepto. Mm. Pero hay unos cuentos que son como clásicos de la patanería cómica de Arnold. Una vez cuando se reúne con el productor Dino de Laurentiis, que es este italiano que él tenía, por cierto, era el dueño, si no me equivoco, de esos estudios en Roma de la cine, cinecita, cinecita, que son llegaron a ser en su momento los estudios más grandes del mundo y él iba a producir esta película Conan, y que Conan se fue, fue con su manager, Conan Arnold fue con su manager a reunirse con Dino de Laurentiis, y que Dino de Laurentiis era un italiano así pequeñito, y que tenía un escritorio así gigantesco, y que se paró de la silla, y, y quedó igual de chiquito que cuando estaba en la silla, y que Arnold le dijo, pero entonces para qué un hombre tan chiquito necesita este escritorio tan grande, y que Dino de Laurentiis se agarró una recherón, y le dijo que no iba a trabajar en Conan ni un coño de madre, eh, pero me, pare... me dio una risa la vaina porque definitivamente es una patanería muy grande que tú le digas a un tipo chiquito frente a él, eh, ¿para qué tú necesitas ese escritorio tan grande si tú básicamente eres un enano, eres microscópico, o sea, es de una patanería demasiado grande, pero me cagué de la risa cuando te cagas de la risa escuchándola con audífonos. Y, y otro cuento así clásico de la patanería de Arnold que me pareció el, el que más habla del, del alto nivel de patanería, que dice que se le llega la la que era la, la creo que era la suegra de él o la o la tía de la de la exesposa de él que era de la familia Kennedy y que le dice como que mi hija o mi sobrina no recuerdo creo que era la suegra que mi hija está muy interesada en conocerte y dice ah, no tu hija tu hija es lo que tienes tremendo culo le dijo Arnold imagínate tú y la que la tipa que era una Kennedy se quedó que ah Qué chévere, vale. ¿Y, y, qué? y las pesas, qué buenísimo, ¿no? Bueno, pues qué vas a decir, ¿no? Entonces, pero muy bueno el documental porque Arnold es un personaje que es el, es el, es la representación máxima del sueño americano y él lo repite mucho y lo, y lo habla constantemente, eh, porque es un tipo que, que de verdad... Eh, Ama est Estados Unidos, porque más, más allá de. porque creo que mucha gente ha logrado grandes éxitos a nivel económico en Estados Unidos sin necesariamente estar enamorados del, del país, digo, y emig migrantes como Arnold. Pero el caso de él, él es fanático de Estados Unidos y este, está totalmente enamorado de cómo es el sistema aquí y siento que es también porque él lo entendió muy bien él desde que llega aquí él entiende muy bien cómo funciona Estados Unidos y entiende muy bien que aquí es donde se mueve el billete de verdad, verdad y, y es un tipo de verdad que simplemente es motivador todo lo que logró Arnold eh, físicamente con el tema del Mister Olympia pero con todo, sobre todo con, con lo, lo lejos que llegó siendo un tipo que nadie daba nada por él, que eso es lo que es más repetitivo en el documental, porque de verdad nadie daba nada por él, como nadie da nada por ningún papiado que se te acerque y te diga que va a ser la estrella más grande de Hollywood, tú le dices, ok, suerte, eso no va a pasar, y Arnold es la muestra de que sí pasa, y es increíble, de verdad. Pero bueno, dicho eso, eh, eso era todo lo que tenía que hablar por hoy, así que les agradezco muchísimo... Que hayan escuchado, eh, como siempre suscríbanse al canal, les repito como siempre, rápidamente donde me voy a estar presentando, estaré en Miami el viernes 16 de junio, hoy que está saliendo este podcast estoy en Orlando, ya la función está agotada, ojalá me vaya muy bien, espero contarles que me fue muy bien, y en Miami estoy 16 30 de junio, 14 de julio y 28 de julio, en Orlando me vuelvo a presentar el 17 de agosto, así que si están escuchando esto y se quedaron sin entradas el 17 de agosto estoy allá y en Houston el 19 de agosto y en Atlanta el 20 de agosto y se acabó la gira por Estados Unidos de locura stand-up comedy, tickets en ledvarela.com, se les quiere mucho, nos vemos en unos días, bye